0: In der Saison vor uns, also die ganz alten a die hatten da ja halt, hat ganz oben mitgespielt in der Brandenburg-Liga und hatten sich eigentlich schon darauf gefreut dass fest damit gerechnet, diese Saison dann vielleicht sogar noch mehr aufzusteigen. Und ich glaube für vor allem für die war es dann halt wirklich an niedrigen, dann zu sehen, hier wir kommen nicht mal in die bessere Hälfte. Aber meine Eltern waren halt der Meinung, man braucht vor allem als Kind, am besten macht man einen, also Sport auf jeden Fall, das ist wichtig für die Entwicklung. Und danach habe ich halt einmal Mannschaftssport, einmal halt Einzelsport und dann kann man eben so auch die sozialen Kompetenzen in dem Sinne steigern. Also mein Vater war immer ein großer Fan von EIGO, weil er halt im Training, vor allem schon in so jungen Jahren auch immer meinte, 20 Liegestütze, 30 Liegestütze, hier macht ordentlich. Also ich muss ehrlich sagen, vor allem in der Grundschule war, war ich immer 1-3 oder 1-4, also okay. Da haben wir die meisten gute Noten, aber mein Bruder immer 1-0. Und damals wollte ich eigentlich sagen, ich will besser sein als er. Und dann als wir aufs Gymnasium kamen in der 5. Klasse, da hatte ich dann 2-0 oder so. Und seitdem wurde mein Schnitt dann halt konstant immer besser. In der 10. Klasse hatte ich dann, glaube ich, einen Schnitt von 1,2 oder 1,1. Und dann war für mich schon klar, ich möchte jetzt eigentlich gerne im Abitur hier den einzelnen schnitt schaffen. Im Groben und Ganzen, glaube ich, habe ich deutlich weniger zu Hause gemacht als viele andere Leute sagen, dass sie mir zu Hause gemacht haben.
1: Damit herzlich willkommen zu Die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC eintracht meersdorf zeuthen Unser a juniorenspieler Robert Streicher ist es, der unsere Hymne in dem Intro für uns eingespielt hat. Ohne Noten, denn die gibt es offensichtlich nicht. Klavierspielen ist nur eines von vielen Hobbys von Robert, der außerdem noch sehr gerne und wohl auch ziemlich gut Tennis spielt. Sehr gut ist Robert auf einem ganz anderen Gebiet, in der Schule. Er hat im vergangenen Schuljahr das Abitur mit einem Schnitt von 1,0 gemacht. Das haben außer ihm nur 287 andere Schülerinnen und Schüler in Brandenburg geschafft. Darüber sprechen wir natürlich. Und ach ja, um Fußball geht es natürlich auch. So lässt Robert noch einmal das Jahr des Abstiegs der A-Junioren aus der Brandenburg-Liga-Revue passieren und wirft einen Blick in die neue Saison. Viele Themen also, die es zu besprechen gilt. Mein Name ist Gregor Rummela und ich wünsche euch, viel Spaß beim Zuhören.
0: Oh, falls schwarz, wird zuletzt Nacht. Ein Tag und eine Nacht. Nein, eins werdet ihr nie sehen. Die Eintracht wird nie untergehen. In Brandenburg, da werden wir siegen und dich immer lieben.
1: Herzlich willkommen, Robert Streicher. Danke, Sehr, sehr gerne, Robert des Abitur und Abstieg aus der Brandmüllfläger, Höhe und Tiefen lagen bei dir in diesem Jahr nah beieinander. Wir werden nachher noch im Detail darauf eingehen. Was hat dich denn emotionaler
0: mehr mitgenommen? Ich glaube, in jedem Fall war es vor allem das Abitur, weil ich erst dann wirklich da den durchziehen wollte und mich dann auch schon gefreut habe bei meinem guten Schnitt. Aber beim Fußball haben mich vor allem dann regelmäßige Verletzungen immer wirklich mit äh, Störung mitgenommen. Weil dann hatte man gerade wieder einen Lauf. Also dann lief quasi alles beim Spielen und dann schon die nächste Verletzung oder der nächste Ausfall, das war auch mal nervig. Wir sitzen gerade hier in der Geschäftsstelle und du hast wieder so eine
1: Bandage am Fuß. Was ist da los mit dir gerade? Ja,
0: das, das war auch besonders ärgerlich bei unserem letzten Punkt oder beim letzten Abschlusstraining vor unserem letzten Punktspiel. Da hatten wir dann halt nochmal trainiert, haben uns alle gefreut, weil das Spiel an sich war ja, auch nicht mehr wichtig. Wir waren ja schon auf den Abst äh, Abstiegsplätzen, aber wir wollten nochmal die Saison mit einem schönen Spiel beenden. Und dann habe ich mir dabei meinen Außenband angerissen bin blöd umgeknickt. Und dementsprechend habe ich jetzt auch wieder acht Wochen Pause und muss eigentlich warten, bis das wieder weg ist. Und offensichtlich nicht deine erste Verletzung dieses ja. Jahr. Was war noch sonst? Ja, dieses aber Jahr glücklicherweise im Winter ging es voll in Ordnung. Aber vor allem früher hatte ich, also ich hatte nach fast jedem zweiten, dritten Spiel irgendeine Zerrung oder Krämpfe. Ja. Und dann habe ich aber von meinem Orthopäden den guten Tipp bekommen, mit denen anzufangen. Und dann, nein, ich habe dann wirklich für zwei, drei, vier Wochen einfach nur alle zwei Tage mich vielleicht für fünf Minuten gedehnt. Und seitdem habe ich eigentlich keine Probleme mehr, weder mit Krämpfen noch mit Zerrung gehabt. Wir reden ja hier über die
1: A-Junioren, die in diesem Jahr aus der brandburg ja. leider abgestiegen sind. Ist das der erste Abstieg deiner Karriere? Ja, ich glaube schon. Wie mhm. nimmt man das so wahr, auch wenn das sicher ja auch so ein bisschen abzeichnete im Laufe der Saison? Ne? Ja, also ich muss ehrlich sagen,
0: an sich der Abstieg, den finde ich jetzt nicht so schlimm. ich finde es eher schade, weil wir jetzt dann halt vermutlich in der nächsten Saison ja weniger starke Gegner haben werden. Und ich fand halt das Niveau in der AU eigentlich schön, wenn man dann mal ein paar Laufwelle hatte und auch bei den Gegnern halt schöne Beikontakte, Spielzüge schon gesehen hat. Und ich hoffe, dass das halt jetzt in der nächsten Saison dann mit unserer neuen Mannschaft auch wieder gut klappen wird. Wäre der Abstieg in irgendeiner Form zu verhindern gewesen, so rückblickend? Ich glaube nicht. Also, es hat vielleicht, wenn von Anfang an die Trainer in dem Sinne noch mehr durchgegriffen hätten, noch mehr gesagt hätten, wir wollen zu den Spielen, brauchen wir wirklich unsere Männer, Ihr müsst euch gegenseitig anstiften, wir müssen jetzt noch ein paar Spieler aus anderen Vereinen irgendwie ranholen, dass wir nicht ganz so viele mehr haben, dann hätte die Schwächerung was verhindern können. Aber sonst waren wir ja von Anfang der Saison eigentlich immer weiter hinten. Ist natürlich dann auch
1: ein echt zähes Geschäft, wenn man so eine ganze Saison im Grunde gegen den Abstieg kämpft, logischerweise relativ wenig gewinnt und Punkte holt, das ist dann Wahrscheinlich schon eine etwas bittere Erfahrung. Ja, mhm.
0: Was ja in Frage, war, ist halt in der Saison vor uns, also die ganz alten Alimon-Spieler, die hatten da ja halt, äh, hat ganz oben um mitgespielt in der Brandenburg-Liga und hatten sich eigentlich schon darauf gefreut, dass damit vielleicht in dieser Saison dann vielleicht sogar noch mehr aufzusteigen. Und ich glaube, vor allem für die war es dann halt wirklich an Niedrigen dann zu sehen, hier wir kommen nicht mal in die bessere Hälfte. Also jetzt nächste Saison neu anfangen. Ja. ja dann ist ich hoffe auch, dass wir dann wieder irgendwie hochkommt vielleicht.
1: Hättest du das für möglich, dass, dass, ja. Ja, dass ihr so stark seid, dass ihr da zumindest oben mitspielen könnt?
0: Du bist schon ewig bei der Eintracht, glaube ich, ne? Ja, seit bestimmt 12, 13 Jahren. Ich Ja, äh, 10 Jahren. Auf jeden Fall, ich glaube, ich in der ersten Klasse, Vorschule, Grundschule, habe ich angefangen. Und seitdem dann halt bin ich dabei geblieben. Kommst du aus einer Fußballerfamilie? Nein, überhaupt nicht. Meine Eltern haben beide zwei äh, Judoka. Also ich bin mittlerweile nicht mehr. Mein Vater hat schwarzen Rot, meine Mutter auch blau-grün. Und das also, die beiden, also Leistungssport ja, aber die beiden hatten den Fußball wieder nicht so gefasst am Hut. Aber meine Eltern waren halt der Meinung, man braucht vor allem als Kind, am besten macht man einen also Sport auf jeden Fall, das ist wichtig für die Entwicklung. Und danach nämlich man einen Mannschaftssport, einmal Einzelsport und dann kann man eben so auch die sozialen <lacht> Kompetenzen mit dem Sinne so Eigentlich keine falsche Einstellung, oder? Ja. Muss man sagen. Ja. Ich bin ihnen auch echt dankbar, dass sie uns da so betriebs haben quasi. Und Judo kam gar nicht in Frage für dich? Habe ich ausprobiert, aber da war dann das Problem, wir mussten immer eine 3 Stunde von unseren Eltern hingefahren werden, weil da das nächste ich glaube, ein KW ist. Irgendwo und das war dann irgendwann zu auffällig. Also, mein Bruder, ich beide Gut, glaube ich, also den zweiten. Und ja, das war's dann auch. Wenn du sagst,
1: Bruder, du hast einen Zwillingsbruder. Ja. Ne? Habt ihr denn zusammen mit Fußballern angefangen? Ja, zusammen mit einem dritten Freund, der sitzt vor einem Jahr nach Bonn gezogen. Paul, du weißt, sein Bruder, hat dann allerdings nicht so lange durchgehalten, ne? Er hat
0: auch, äh, an, ich glaube Anfang B-Jugend ist er ausgestiegen, also vor zwei, drei Jahren, weil er halt mit seinen Fußproblemen hatte und da konnte er, dann halt, also hatte er ja keine Lust mehr, weil er halt immer Schmerzen hatte beim Spielen und hat dann aufgehört. Wer waren so deine ersten Trainer,
1: die dich hier unter die Fittiche okay. genommen
0: haben? Also Eiko mich auf jeden Fall noch gut an Eiko, an Hansi, an äh, Andreas. Eiko Schulze, Hansi Exner und Andreas Wafziniak. Ja. Okay, ja. Und ja, doch mit denen verbinde ich eigentlich vor allem f die gegen Harte Trainer oder wie würdest du, wie sie beschreiben? Also mein Vater war immer ein großer Fan von Eiko, weil er halt im Training vor allem schon dann in so jungen Jahren auch immer weiter... 20 Liegeschütze, 30 Liegeschütze hier, macht ordentlich. Und er fand das eben doch schon dann mit Kraft voll angefangen haben. Und ja, ich würde sagen, also Andreas mochte ich glaube ich mit am meisten. Aber ich fand jetzt alle Trainer für uns voll in Welche Position hast du angefangen? Äh, seit ich denken kann, bin ich Verteidiger. Immer schon Verteidiger gewesen? Ja. Entspricht das so deinem Wesen, Verteidiger zu sein? Äh, weil kann ich glaube ich nicht einschätzen. Also ich hatte auch schon teilweise in Spiel, habe ich auch schon im Sturm ausgeholfen oder im Mittelfeld. Und an sich hat mir das auch immer großen Spaß gemacht, nur beim ersten weiß man dann natürlich nicht 100 was ich jetzt noch machen muss. Und dementsprechend bin ich dann beim Partei der geblieben. Und ich kann mich da noch an mein erstes Spiel gut erinnern. Das war auch hier, wo ist uns in auf dem Kunstplassenplatz. Und während davon dann die Action abgehen habe ich hinten auf dem Platz gesessen, Räder geschlagen und die Blümchen gepflückt, weil ich mich gewann habe. Mittlerweile ist es auch nicht mehr so. Vom
1: flücken, bist du weggekommen irgendwann. Ne? Du bist, hast ja die komplette Jugend bei der Eintracht durchlaufen da, ja. ne? von E-Jugend dann D-Jugend, C-Jugend und jetzt kommst du in das, dein zweites Jahr ja. rein. So ganz nebenbei spielst du als Einzelsportler, wie es von deinen Eltern gewünscht war, Tennis. Ja.
0: Meine Schwester hat angefangen mit Tennis. Das, also im Nachhinein habe ich, ich, nachher, ich hab gar nicht ich realisiert, dass sie irgendwann damit angefangen hat. Ich glaube, meine Eltern wollten halt, dass sie auch irgendeinen Sportart macht. Und dann haben wir bei, also mein Bruder ich habe gefragt, ob wir nicht auch mal in einem mitmachen wollen. Und da äh, hatten wir erst nicht so Lust, haben dann doch mitgemacht. Und seitdem haben wir dann auch da angefangen und sind immer da hinten. Wie kann ich dein Level so einschätzen beim Tennis? Also
1: ist das quasi was brandenburg liga bei den A-Junioren im Fußball ist oder wie muss ich mir das so ungefähr vorstellen?
0: Also ich kann es schwer einschätzen, weil ich die letzten zwei, drei Jahre jetzt nicht mehr an irgendwelchen offiziellen Spielen und Turnieren teilgenommen habe, weil wir entweder nicht angemeldet waren oder es einfach halt vergessen haben, dann in dem Sinne mitzumachen. Aber ich würde schon sagen, also vielleicht nicht Brandenburg-Lieges Niveau, aber auf jeden Fall eine Liga drunter ungefähr auf dem Stand.
1: Ist das so der Reiz dann wirklich für dich einmal eine Mannschaftssportart, wo, auch so, so, wo man in der Gruppe ist und, und gemeinsam Spaß hat auch. und dann eine Einzelsportart, wo du dich dann, wo du alleine bist, erst einmal auf dem Platz und sehen musst, wie du klarkommst?
0: Ich glaube, das steht gar nicht mehr so für mich im Vordergrund. Also ich finde an sich, glaube ich, so eine team und spaßiger. Einfach weil also für mich, ich finde das Gefühl, wenn man als Team irgendwie schafft, dann halt einen schönen Spielzug oder irgendwie einen Ball noch zu retten und wieder die Hoffnung, wenn die Hoffnung rein das war für mich im Team halt viel mehr Spaß, als wenn man jetzt alleine auf dem Platz steht. Aber ansonsten ist es einfach Tollheit, neue Techniken zu erlernen und sich im Sport weiterzuentwickeln. Deshalb habe ich auch eine Zeit lang überlegt, mit anzufangen. Und ja, auch mit Judo habe ich auch immer mal wieder ausprobiert. Aber da hat er doch schon Zeit gefehlt. Wie oft spielst du jetzt Tennis, wenn du gesund und fit bist? Zwei Mal die Woche. Und dann noch alle zwei, drei, vier Wochen ein Spiel. Also die sind bei Prinz deutlich seltener. Und du spielst bei den. Treptor Teufeln. Ja. hab ich vorher schon gefragt. Wer der lange kommt, weiß du nicht? Nein, nee, leider nicht. Ich, also ich weiß auf jeden Fall, wir haben ein schönes rotes Teufel, das, das äh, Da haben wir auch extra, weil ich hab wieder neue Fotos mit denen gemacht. Und das ist in der gibt es denn im, im Tennis auch mal Situationen, wo so
1: ein Mannschaftsfeeling aufkommen kann? Es gibt ja auch Mannschaften da. Also. Ich finde auch, der Fußball
0: kann vom Tennis deutlich mehr lernen. Beim Tennis laufen ja die Spiele so ab, dass man, man hat vier Spieler pro Team dann spielt jeder Spieler zuerst alleine ein Einzelmatch gegen seinen Gegenspieler und danach gibt es noch zwei Doppelmatches, also nur zwei Zusammenspielen und dann auch einen Punkt machen. Und damit kann man quasi am Ende sechs Punkte maximal gewinnen von den sechs Spielen. Und welche Mannschaft da mehr Punkte hat, die hat dann halt insgesamt gewonnen. Und bei Tennis ist es dann aber so, nach den Spielen wird es gemeinsam noch gegessen. Das heißt, also mit den Gegnern, da immer die Heimküche, die kocht dann halt danach noch und dann sitzt man mit seinen sechs Gegnern halt noch da am Tisch, quatscht mit denen, und feiern, und da ist es dann eigentlich egal, welches Team man hat. Man begegnet sich halt mit Respekt und genießt das gute Essen. Und beim Fußball ist es ja teilweise so, dass danach die Skier angeholt werden und die Mannschaften sich fast wieder hoffen.
1: Könnte das damit zu tun haben, dass die Gegenspieler beim Tennis durch ein Netz voneinander getrennt sind und <lacht> deshalb nicht aufeinander losgehen können?
0: Ja, das kann gut sein. Aber ich glaube, generell ist halt beim Tennis diese Umgangskultur miteinander halt völlig anders. Weil, also allein schon, weil man weiß, dass man danach mit dem anderen noch am Tisch sitzen muss. Ja. Und das geht ja dann auch schlecht, wenn ich da auf einmal meinen Gegner im Spiel die ganze Zeit ansteige und beleidige, wenn ich dann danach ihm noch beim Essen in die Augen gucken will. Wenn du Tennis spielst und Fußball spielst, guckst du eigentlich
1: das auch alles im Fernsehen? Oder so also wie jetzt Wimbledon zum Beispiel lief jetzt gerade im Fernsehen, ja. Fußball kommt ja sowieso andauernd im Fernsehen mit Champions League, Bundesliga, Europa League was es da alles gibt, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften. Nimmst du alles mit, was da im TV läuft? Also ich muss ehrlich sagen,
0: beim Fußball interessiert mich das Ganze im Fernsehen eigentlich überhaupt nicht. Also ich gucke manchmal Weltmeisterschaften, oder eher gucke ich gerne auch, aber ansonsten ist es mir dann eigentlich zu viel, wenn ich dann jetzt noch den ganzen Nachmittag vom Fernsehen würde und mir da halt Tennis und Fußball angucke und beim Tennis, da schaue ich dann häufiger schon rein, weil ich es dann halt schöner finde, weil es eben der Einzelsport ist. Da kann ich halt gut darauf gucken, wenn jetzt die Topspieler wie Raphael Nadeim oder so halt ihre vorne rückende schlagen, wie die Technik sich von meiner unterscheidet und das ist ja beim Fußball dann eher schwieriger, weil die einzelnen Verteidiger halt einfach nicht so oft zum so Zug
1: kommen. Hast du einen Tennis ein Vorbild, Einen, wo du sagst, oh, der imponiert mir mit seiner Spielweise?
0: Hm. Raphael Nadeim ist halt mit ganz vorne, ja, ja. vor allem auch, weil mein Vater ihn dann einmal getroffen hat und meine Schwester ein unterschiedliches Kevin mitgebracht hat. Ist ein Argument, ja. ja. ja also es ist halt für ihn mit am sympathischsten von allen, die ich so kenne. Und Roger Federer hat es auch. Roger Federer
1: hat schon aufgehört. Ja. Bei Raphael Nadal habe ich das Gefühl, so ganz viel werden wir von ihm auch nicht mehr sehen. Was gefällt dir an Nadal so an seiner Spielweise?
0: Na, er hat halt meistens immer noch ein Lächeln übrig. Also, ich habe bei ihm das Gefühl, er hat auch, also vor allem auch früher, er hat halt immer Spaß an dem Sport noch gehabt und das, finde ich, fehlt halt auch beim Fußball häufiger, weil die meisten Leute wenn ich dann sehen, wenn man sich danach noch aufregt. Regst du dich gar nicht nach dem Fußball auf? Sehr selten. Echt? Ja, also, ich <lacht> ich weiß, also ich hatte, glaube ich, in den letzten zehn Jahren vielleicht einmal eine gelbe Karte. wegen mir ganz jetzt? Generell. Okay. Aber auch, also, weil ich bin halt der Meinung, es ist in dem Sinne nur ein Spiel und Klar ärgert sich, wenn man dann am Ende verliert, wenn man ein tolles Spiel gemacht hat, aber kleine Sticheleien gehören halt dazu und wenn man jetzt, also man muss ja nicht seinen Gegner anschreien, nur weil der einen ausgedrückt hat. Aber mal so einen dummen Spruch einreichen? Ja, also natürlich ich denke ich bei meinem Gegenspieler jetzt, wenn der den Gegner schon angreift, einfach vorne immer gerne, damit er sich halt über eine Karte abholt, aber an sich bin ich eigentlich auch nach dem Spiel immer noch völlig gelassen. Vorbild im Tennis hatten wir schon, hattest du so einen. Fußballidol, dem du so nachgeeifert bist oder noch immer nacheiferst? Nicht wirklich. Also von der alten deutschen Nationalelf da, also früher habe ich ja auch aktiver Fußball geschaut, von denen kenne ich halt noch viele. Also jetzt halt Max Hummels oder ja. Müller. Und Müller finde ich eben auch zurzeit auch immer noch echt gut, mhm. weil er halt auch das Ganze so gelassen nimmt. Bist du bayern Fan? Mehr als Dortmund. Okay. Ja, an sich, ja, sich würde ich sagen, Bayern und Okay, also, ja. Das Typische quasi.
1: Ja, also, das was gerade Spieler hier haben. Ja. Da gibt es doch was anderes, was du so nebenher machst. Ich bin ja auch frage, wie kriegst du das alles in deiner Freizeit hin? Du spielst doch
0: Klavier. Ja, also mittlerweile habe ich meinen Klavierlehrer quasi abgestellt, gekündigt, weil ich jetzt halt nicht mehr ich weiß, nicht, ob ich erstmal mal ja. Aber an sich habe ich für die letzten zehn Jahre auch Klavier gespielt und da auch regelmäßig dann so eine kleine Konzerte, äh nicht Konzerte an. Veranstaltungen quasi mit anderen Schülern gegeben. Ist das so ein
1: Hobby geworden bei dir? Spielst du Klavier, weil du das wolltest oder weil deine Eltern vielleicht auch gesagt haben, ja, der muss auch so ein bisschen was Musikalisches machen?
0: Ja, also sowohl als auch. Vor allem früher habe halt, ich, also, wollte meine beiden Geschwister wollten mit Klavier anfangen. Ich wollte eigentlich lieber Querfüllte lernen. Aber da halt meine Eltern meine Geschwister, das bringt in dem Sinne ja nicht so viel, weil beim Klavier kann man, also klar, das Musikinstrument ist, ist Klavier, ist eine super Grundlage für eigentlich 90% Prozent aller anderen äh, Instrumente. Und es eben auch viel also Man kann viel mehr verschiedene Dinge damit machen, als es eben mit irgendeiner Querführte. Und ich bin mit Ihnen jetzt nachher noch echt dankbar, dass ich da auch dann Turnier erstmal gemacht habe. Weil dann nach den ersten anderthalb Jahren wollte ich auch ja gar wechseln. Wie oft übt man dann und kriegt man dann Klavierstunden? Also, man bei uns was üben, in dem Sinne jeden Tag drei, fünf Stunden und dann halt der Lehrer kann pro Woche, wo man dann halt neue Hausaufgaben bekommen hat, kleine Fehler korrigiert wurden und man halt gezeigt hat, was man gelernt hat.
1: Was für Musik spielt man da?
0: Meistens Klassik. Vor allem die älteren Klavierlehrer sind halt ein großer Klassikfan, mhm. weil in der klassischen Musik eben die ist auf dem Klavier mit das schwerste, was man irgendwie spielen kann. Und da kann man dann halt gut die ganze Feinmotorik üben und sich weiterentwickeln. Aber mittlerweile gibt es also vor allem auch die jüngeren Klavierlehrer, die finden dann halt auch mal Rockiges und halt aus anderen Genres die Musik gut, dass man da dann halt auch ein bisschen was macht, was dann für Jürgen, das für doch das für echt gut das ist. Gibt's so ein Lieblingsstück, das du gerne spielst? Also zurzeit ist es The Bad Carol. Und Alatoka äh, auch. Das ist auch ein, ein ziemlich bekanntes klassisches Stück. Ich glaube, wenn man das anspielt, dann weiß jeder genau, welches gemeint ist. Ich glaube, Name sagt es äh,
1: ich, ich bin nicht ganz so fit in diesen Thema. Ja. aber ja. Fußball bei der Eintracht. Tennis bei den Treptower Teufeln. Klavierunterricht. Dann bist du ja so nebenher zur Schule gegangen, da kommen <lacht> wir auch noch gleich drauf zu sprechen. Wie kriegst du sowas alles unter
0: einen Hut? Also, wenn ich dann ich weiß nicht, wie andere Leute sowas nicht hinkriegen. Also ich ja, habe für meinen Teil, ich war sagen wir vormittags großzügig gerechnet bis 16 Uhr mit der Schule beschäftigt und dann hatte ich zwei bis dreimal die Woche Fußballtraining, zweimal Tennistraining und halt einmal Klavierunterricht. Und wenn ich dann am Tag bis 15 Uhr eben halt in der Schule war oder 16 Uhr, dann zwei Stunden oder drei Stunden Sport gemacht habe, halt irgendein Hobby, dann war es 19 Uhr, dann auch eine Stunde Klavierübung, 20 Uhr und um zehn bin ich ja ins Bett. Ja. Das heißt, ich hatte ja immer noch zwei Stunden zu meiner freien Verfügung, mit denen ich machen konnte, was ich wollte. Und dann am Wochenende ist es noch mehr Zeit. Gab es denn mal so einen Tag, wo du sagst,
1: heute kein Fußball bei der Eintracht, kein Tennis bei den Tretorteufeln und kein Klavier?
0: Ja, also, also ich hatte auch echt viel Glück mit meinen Terminkrasen. Weil an sich muss ich auch dann gucken, dass ich Tennis und Fußballtraining nicht überschneiden, weil sonst muss ich dann nachher entscheiden, wo ich hingehe, das ist eigentlich auch blöd. Und das hatte ich, ich glaube für ein Jahr oder ein halbes Jahr hatte ich das mal, dass ich halt von 17 bis 18 Uhr Fußball hatte und dann von, 18 bis 18, äh, von 17 bis 18 Uhr Tennis und von 18 bis 18:30 Uhr Fußball. Okay. Und da habe ich mich dann halt immer so entschieden, dass ich quasi die Sportart, von der ich in der Woche weniger Spielzeit habe, länger machen kann. Dass ich dann halt zum Beispiel zu spät zum Fußballtraining komme in die zehn Minuten, weil ich halt Tennis mit zwei Mal und Zweimal und Fußball
1: dreimal die Woche hatte. Mal vom Tennis so erschöpft gewesen, dass du nicht vernünftig Fußball spielen konntest
0: oder umgekehrt? Höchstens Verletzungen. Okay. Und ich dann natürlich die Trainer der anderen Sportart irgendwie aufgeregt haben, dass ich mich dann, wieso ich mich dann bei der anderen Sportart verletzen musste. Hat dir dann auch schon mal ein
1: Trainer gesagt, ey, hör mal auf mit Tennis oder hör mal auf mit Fußball, sonst kommst du kommst
0: hier gar nicht weit? Nein, aber das steht für mich eigentlich nicht zur Debatte. Also wenn dann alles oder gar nichts sozusagen? Ja, ich finde, ich find, das ist auch so eine angenehme Herausforderung, wenn man dann eben einen Tag Fußball und danach noch Tennis und macht Spaß finde ich. Wenn man
1: den humboldt Jana liest... <lacht> Das ist eine, hilf mir ein bisschen, eine Zeitschrift des Humboldt ja, von, von deiner Schule, Humboldt-Gymnasium in Eichwalde, wo du jetzt ein Abitur gemacht hast. Ja. Und in, dem, in der aktuellen Ausgabe steht auch ein kleiner Artikel über dich drin, aus gutem Grund. Und ein Lehrer oder ein Autor schreibt ja über dich, eine solche Kombination von Talent, Willen und Motivation, ohne jede Spur von Eitelkeit, ist selten zu finden. Er läuft es noch kalt den Rücken runter,
0: wenn man das über sich liest, oder? Ja, da hat mich echt gefreut. Weißt du, wer das geschrieben hat? Ich glaube, mein Mathe tutor also mein Lehrer, mein Klassenlehrer in dem Sinne für die
1: Oberstufe. Das ist schon ein bemerkenswertes Lofi. Ich finde, er hat noch was geschrieben. Unaufdringlich und leise machte er seine Sitznachbarn und Nachbarinnen durch seine Vorbildwirkung und gezielte Hilfen besser. Ich habe so gedacht, so einen wie dich hätte ich gerne früher neben den Sitzen gehabt, damit wir weiterhelfen können. Wie darf ich das verstehen, was er da schreibt? Ja, also ich weiß noch,
0: der 7. 8. Klasse, im Lateinunterricht, ja. da hatte ich auch einen guten voll von der sitzen und er hatte halt von dem Fach nicht wirklich Ahnung, weil er auch dann krank gewesen war. Und dann habe ich halt wirklich fast dauerhaft im Unterricht halt mit ihm geredet, ihm gesagt, Hier, das musst du so machen. Und parallel natürlich auch beim Lehrer dann auch irgendwie zugehört, dass man ja die nächsten Aufgaben, die dann auch gleich danach machen kann und nicht die ganze Zeit dann noch stört. Hat auch Spaß gemacht. Und trotz der Unterstützung deiner
1: Mitschüler hast du ein Abitur von 1,0 hingelegt. Ja. Ich habe mal nachgeguckt, du bist einer von 288 Schülern in Brandenburg, die in dieses Kunststück gelungen ist. Wie schafft man ein Abi von 1,0? Hilf mir weiter.
0: Ich würde sagen, viel mitarbeiten ja. und ansonsten Spaß haben. Also ich bin wirklich davon überzeugt, dass man, wenn man, also wenn ich jetzt in irgendein Fach reingehen würde, mit der Einstellung, oh, boah, ich habe keine Lust auf den Lehrer, mich interessiert das Fach überhaupt nicht, wieso habe ich das nicht abgewählt, dann hört man automatisch nicht zu und will das Ganze ja auch nicht verstehen. Und dann da irgendwie eine gute Note zu kriegen, ist natürlich schwierig. Und wenn man halt mit der Einstellung reingeht, zum Beispiel in Bio, hat mich das Fach an sich einfach wirklich interessiert und alles an Bio ist ein Lernfach. Und ich habe für Bio habe ich vielleicht vor meiner, also vor meiner der Abschlussprüfung habe ich dann insgesamt fünf, sechs, sieben Stunden gelernt. Aber ansonsten das meiste habe ich eben aus dem Unterricht mitgenommen, weil ich halt schön Unterricht fand, oh, das ist spannend, das ist gut erklärt.
1: Gibt es denn gar kein Fach, wo du sagst, nee, das interessiert mich überhaupt nicht?
0: Doch, die Fächer habe ich dann in der 10. Klasse abgewählt. Zum Beispiel in Geografie, da bin ich auch eine absolute Niete drin. Also allein schon mein halt Orientierungssinn ist eigentlich wirklich schwer. Also ich habe, wenn, wenn man mich zwei, zwei Parallelstraßen von dir aussetzt würde, ich nicht ohne Hände zurückfinden. Okay. Und dann noch Physik, weil ich da eben gesagt habe, die ganzen Formeln, die es da gibt, die man eigentlich auswendig lernen kann und die es auch äh, dann in Tafelwerken gibt, die waren für mich halt dann häufig nicht mehr logisch oder nachvollziehbar. Und dann wollte ich das auch nicht mehr.
1: Aber Mathe hast du gemocht, denn ich finde so Physik und Mathematik sind ja so ein bisschen verwandt. Ja, aber ich hatte auch keine Lust dann in der
0: Oberstufe. Also man hat ja Leistungskurse und äh, halt Grundkurse. Ja. Und die Leistungskurse hat man fünf Wochenstunden. Ja. Und wenn ich jetzt Mathe und, Mathe und Physik gewählt hätte, dann hätte ich in der Woche zehn Stunden mit irgendwelchen Zeilen da verbracht und das wäre ja
1: auch zu viel geworden, glaube ich. Da habe ich großes Verständnis für. Was hattest du denn für Leistungskurse? Mathe und Bio. Und die Grundkurse, die dann Prüfungsfächer waren, waren dann?
0: In Englisch habe ich
1: Prüfungen gemacht und in Geschichte. Und da hätten dann, sich dann offensichtlich noch ein paar andere Fächer angeboten,
0: dann bist du eigentlich überall eins gewesen, oder? Ja, naja, also ich hätte eigentlich auch lieber vor allem statt Geschichte andere Fächer gemacht. Aber da gab es dann, da gibt es nicht so viele Wahlmöglichkeiten, da es gibt ganz viele verschiedene Kriterien, die erfüllt sein müssen. Zum Beispiel ein eins oder zwei von den Hauptfächern, also Mathe Deutsch Bio, ja. äh, Mathe Deutsch Englisch. Ja. Dann halt irgendwie eine Naturwissenschaft, eine Gesellschaftswissenschaft. Es darf ein Sport sein, und da sind dann schon viele Fische weggefallen. Sport hattest du nicht im Abitur? No. Ja. Nein. Doch, aber halt keine Prüfung. Kein Prüfungsfach, ja. Aber hättest
1: du ja auch gucken können, wahrscheinlich dann. Ne? Ja. Das Tennis also, als äh, Abiturprüfung oder so <lacht> hätte auch klappen können. Bist du irgendwann mit diesem Ziel auch in, in, in die heiße Phase des Abiturs gegangen, 1,0 zu holen? Ja.
0: Also, ich werde sagen, vor allem in der Grundschule war, war ich immer 1,3 oder 1,4. Also Okay, da haben wir die meisten gute Noten, da war mein Bruder immer 1-0. Und damals wollte ich eigentlich sagen, ich will besser sein als er. Und dann als wir aufs Gymnasium kamen in der fünften Klasse, da hatte ich dann 2-0 oder so. Und seitdem wurde mein Schnitt dann halt konstant immer besser. Und als ich dann in der neunten, in der 10. Klasse, hatte ich dann glaube ich einen Schnitt von 1,2 oder 1,1. Und dann war für mich schon klar, ich möchte jetzt eigentlich gerne im Abitur hier den 1 0 schnitt schaffen auch weil du dann die Fächer dann irgendwann abwählen konntest, ja. die, du, die dir nicht so liegen oder auf
1: die du keine Lust hast. Ja. Ja. Aber reicht das allein, Interesse und Lust an einem Fach, um am Ende so ein Abitur hinzukriegen? Also ein bisschen was in der Birne muss ja auch sein. Ich sage das mal so,
0: sagen Ja, ich habe zu Hause auch dann vielleicht jeden Tag, also vor allem in Hausaufgaben oder so, habe ich jetzt auch schon alles gemacht. Und da ging teilweise auch viel Zeit drauf. Aber halt im Groben und Ganzen, glaube ich, habe ich, Deutlich weniger zu Hause gemacht, als viele andere Leute sagen, dass sie mir zu Hause gemacht hätten.
1: Angst vor Prüfung hast du nicht offensichtlich. Ne? Nein. Also Abitur, finde ich, ist ja schon mal eine, eine sehr, sehr ordentliche Prüfung, wo auch viel dranhängt, wie ich finde. Aber da bist du aufgrund wahrscheinlich des... Bewusst dir deines Bewusstseins, ich kann das alles ganz gut, ganz entspannt reingegangen.
0: Naja, was auch angenehm ist, ist ja, das, vor allem beim Abitur gibt es Zeit, dann wird vom Land wo eben online, sagen die dir genau, also wirklich stiefen genau alles, was du können musst. Und wenn man halt alles von der Liste kann, dann kann ja in dem Sinne nichts Schlimmes drankommen. Und was auch noch zugunsten kam, also mein guter Abitur war glaube ich, dass wir halt der letzte Jahrgang mit Corona groß waren. Aha. Und deshalb ist vor allem in Mathe, da gibt es drei große Themengebiete, und bei uns wurde von Anfang an gesagt, eins von den drei Themen fällt ab und weg. Und wir hatten in allen Prüfen eine halbe Stunde länger Zeit als regulär. Und dadurch hat, haben wir natürlich auch einen Vorteil jetzt gehabt gegenüber den nächsten Jahren, indem meine Schwester zum Beispiel ist. Was war Mathe deine, dein Prüfungsthema? Äh, also analytische Geometrie und Analysis, also irgendwelche, also bei mir waren es glaube ich E-Funktionen. Und dann noch von irgendwelchen Körpern im Raum berechnen, was die, wie, also wie die gedreht werden und die Abstände von Punkten und Graden. Und bei Biologie? Äh, da ging es viel über die Evolutionstheorie. Okay. Und Nerven. Und ich weiß auch, also, das war auch bei vielen aus meinen Jahrgang, die waren halt nach der Prüfung richtig enttäuscht, dass halt von so einer langen Liste dann am Ende vielleicht fünf, sechs Stichpunkte abgefragt wurden, die man wirklich können musste. Und da hätte man, also wenn man, wenn man richtig gepokert hätte, wäre man in die Prüfung mit einem Aufwand von vielleicht 30 Minuten pro Fach eigentlich durchgekommen. Ja, weil ne, das Problem ist halt meistens, dass es so eine große Menge an verschiedenen möglichen Aufgaben gibt. Nur weil ich halt in den meisten oder ähnlichen Unterricht aufgepasst habe, konnte ich dann davon das meiste auch. Hilft schlau sein beim Fußballspielen? Es hilft insofern, dass ich natürlich weiß, wo ich stehen muss. Mhm. Aber ansonsten muss ich glaube, da kann auch viele von meinen äh, Mitspielern fragen. Also meine Ballkontrolle ist unterm Schnitt. Ja. Aber ich bin halt sportlich und wirklich schnell. Und ich habe jetzt in der Bandmuggel, glaube ich, eins, zwei Leute gesehen, die, an der, also die mithalten konnten. Ja. Aber ansonsten komme ich da natürlich, vor allem als ist praktisch, wenn halt dann nochmal jemand an mir vorbeikommt, kann ich halt immer wieder aufholen und dann doch irgendwie den Ball verhindern oder wiederholen. Also bist du doch schnell,
1: weil du doch schnell bist oder weil du so einen Blick fürs Timing hast? wann du losgehen musst, um so die, für die, die Situation. Ja. Ja. Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, Fußballprofi, Tennisprofi,
0: Pianist, was würdest du machen? Ich glaube, ich würde mich für den Tennisprofi entscheiden. Ja, also einfach mal beim Tennissport ist dann doch noch also Tennis ist unab beim Tennis bin ich unabhängiger von anderen Menschen. Ja. Also ich will Fußballer wie gesagt, macht mir wirklich viel Spaß und auch mit, der, mit den Mannschaften. Aber beim Fußball muss man sich dann auch immer auf seine Mannschaft verlassen können. Ja. Und ich weiß nicht, ob mir das dann im Profisport noch so leicht fallen würde. Ja. Vor allem, wenn dann da regelmäßig ja die Spieler auch wechseln ja. und die Trainer wechseln und da ist das, da ist dann dieses Mannschaftsergebnis, da hat man selbst ein zu gering einfaches Mannschaftsergebnis. Und beim Tennis bin ich ja eigentlich selbst dafür verantwortlich, ob ich dann ein
1: gutes Spiel mache oder nicht. Jetzt wirst du, wenn ich das richtig weiß, wieder Fußballprofi noch Tennisprofi noch Pianist. Was machst du denn mit deinem Abischnitt?
0: Äh, ich war mir lange unsicher und ich habe jetzt erstmal überlegt, Richtung Medizin zu gehen. Mhm. weil ich eben, Deshalb hatte ich ja halt auch Biologie als Leistungsfach, weil mich halt der menschliche Körper da auch wirklich interessiert. Und mein Papa ist auch Orthopäde und deshalb konnte ich bei ihm auch schon teilweise so ein bisschen mal zugucken. Ne? Und das finde ich alles echt spannend. Also es soll es dann auch Richtung Orthopädie gehen. Ja, also die ersten Mal teilweise, wenn ich bei ihm oder bei anderen Ärzten im OP sein mit Deutschland zugeguckt habe, wurde mir noch schlecht und das wäre eigentlich nicht gut, wenn ich selber darüber operieren will. <lacht> Aber also, erfahrungsgemäß geht bei den meisten Leuten oder bei vielen Leuten geht das auch weg mit der Zeit und selbst wenn nicht, kann ich ja mit dem Medizinstudium dann auch noch irgendwelche LRT-Befunde auswerten oder anders als Hausarzt tätig sein. Mhm. Und deshalb denke ich, ist das auf jeden Fall eine gute Chance. Versuchst du denn jetzt sofort ins Medizinstudium reinzukommen oder machst du jetzt erstmal so ein bisschen Pause ja, mit der also, Tasche? Also eigentlich, also ich freue mich schon so in, seit den letzten zwei, drei Jahren mal voll von zu Hause wegzukommen, aber nicht nur, also nicht nur von meinen Eltern und meiner Familie, sondern auch von dem ganzen bekannten Umfeld. Weil für mich hat es wirklich einen großen Reiz, einfach mal also in einer fremden Stadt, in einem fremden Land irgendwo im Ausland völlig auf sich allein gestellt zu sein. Einfach wissen, halt, Also schaffe ich das, wie kann ich dann überleben und kann ich mir da auch irgendwas aufbauen? Und deshalb, und deshalb will ich eigentlich einen Ausland sehr gerne machen, ja. nur ich habe jetzt halt für mich gesagt, wenn ich Medizin studieren möchte, bei uns in Berlin an der Humboldt-Uni, der Berliner Charité, gibt es auch ein Studiengang. und wenn ich halt an der Charité angenommen werden würde für Medizin, dann verschiebe ich meinen Auslandsjahr, mache das in Auslandssemestern oder halt danach. Aber wenn ich da also ich nicht an die Stabilität komme, wo halt wirklich hohe Anforderungen und Ansprüche auch sind, dann mache ich lieber erstmal einmal Auslandsjahr und werde dann im nächsten Jahr mich auch an mehr Unis bewerben, dass ich auf jeden Fall mit spielen kann. Das heißt, wenn du
1: an der Stabilität andocken kannst, dann bist du doch erstmal weiter der Eintracht bei der Eintracht und kannst hier versuchen... Den Abstieg zu korrigieren, ja. den ihr letztes Jahr hier.
0: Ja, ich, ja, ich werde auch, wenn ich einen so mache, noch dieses Jahr auf jeden Fall hier bleiben. Also für den ersten der Saison. Und auch so ansonsten der Eintracht immer verbunden bleiben, hoffentlich. Ja, ja, definitiv.
1: Sehr schön. Robert, zu diesem Podcast gehört ein kleiner, kleines Spielchen. Entweder oder, das möchte ich gerne auch mit dir machen. Linksfuß oder Rechtsfuß? Rechtsfuß. Hund oder Katze? Das ist schwer.
0: Also wir haben eine Katze, aber ich hätte auch richtig gern einen Labrador oder einen Golden Ich sag gut.
1: Kann ja noch kommen.
0: Pizza oder Pasta? Pasta. Ketchup oder
1: Mayo? Ketchup. Sommer oder Winter? Winter. Ich habe einen Wintergeburtstag. Berge oder Strand? Berge. Früh aufstehen oder lange schlafen? Früh aufstehen. Geld ausgeben oder sparen? Sparen. Geld oder Ruhm? Hmm. Kriegt man eigentlich für ein 1,0 aber irgendwie eine besondere Prämie oder einen eine netten Brief vom Kultusminister oder was ist das? Ja, also ich habe so also, von also meinen
0: meine Schülern einen Förderverein und die, der Förderverein hat dann auch eben, ich glaube in meiner Schule waren wir vier Leute mit 1,0 ja. und da, da wurden dann eigentlich von uns vier wurden dann die drei, die eben auch noch viel für die Schule gemacht haben, also eben einer war Schülersprecher, ich bin teilweise mit den jungen Klassen auf Klassenfahrten mitgefahren, und da wurden die halt eben dann auch belohnt mit dem Humboldt-Preis. Und da habe ich den zweiten Platz belegt und dafür auch 200, 300 Euro bekommen. Und das ist dann auch ein nettes Zündchen, vor allem, weil ich nicht damit gerechnet hatte.
1: Und vor allem bist du Preisträger des Humboldt-Preises. Das ja. finde ich ist auch was. Ja. Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Wein oder Bier? Wein. Habt ihr das Abitur so richtig gefeiert, wie man sich so vorstellt, wie Abitur ja. das Abitur feiern?
0: ja Also ich habe an dem... Nach, also nach unserem Abi haben wir im Estray gefeiert und da war dann um zwei 2 Uhr Schicht, äh, Schicht im Schacht, da wurden die Kansier rausgeschmissen und wir sind dann noch zu einem Freund gefahren und ich glaube, ich war bis um 10 Uhr war wach und habe dann natürlich die folgenden Teile auch ordentlich geschlafen. Okay, ja,
1: so gehört sich das, finde ich.
0: Aufzug oder
1: Treppe? Aufzug. Fisch oder Fleisch? Fleisch. Krimi oder Komödie? Komödie. Theater oder Kino. Kino. Dusche oder Badewanne? Badewanne. Jeans oder Jogginghose? Jogginghose. Union oder Härte hat man schon. Ja. Wir. Stadt oder Land? Land. Unter Wasser atmen oder fliegen können?
0: Fliegen können.
1: Lieber Robert, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Jetzt hast du ja ein bisschen Zeit, so nachdem ja. das Abitur in der Tasche ist. Ich äh, mach mir um dich keine Sorgen. <lacht> Irgendwas wirst du machen können. Und wenn du irgendwie ein bisschen Klavier spielst oder Tennisstunden gibst oder irgendwie sowas machst, also ich denke, du wirst zurechtkommen im Leben und du kannst immer ja ein Abitur vorzeigen, was kaum ein anderer so vorzeigen kann. Ich wünsche dir erstmal alles, alles Gute bei dem, was du dir planst und auch in der nächsten Saison bei der Eintracht, dass du helfen kannst, vielleicht da was ähm, zu korrigieren, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, und dann hoffe ich, dass wir uns weiterhin auch in Zukunft ganz oft sehen am Wüstenbach-Café. Dankeschön hoffe ich auch. Das Gespräch
0: gehabt toll, Hat Spaß gemacht. Mir auch, vielen Dank.